0: Tudo, o oh papi, tudo, o oh papi, tudo, o oh papi, tudo, o oh papi.
1: Olá, ouvinte da Rádio Online, a gente está começando aí a segunda edição do Tudo ou Pop, o programa que já começa top, né? Ótimo esse trocadinho, muito bom. É, estamos aqui com o Ranier, que já me censurou com olhar, e, e o Pedro, que já sorriu para mim também. Digam olá, meninos. Olá. São estudantes aqui do curso de jornalismo. Ranier, qual período você está mesmo?
2: Eu tô no sexto período.
1: E o Pedro...
3: No terceiro período.
1: Hoje, a segunda edição do Tudo o Pop, a gente vai é, debater o tema que não quer calar mesmo. É a reforma previdenciária, né? A reforma trabalhista, a gente viu que já passou, né? Já, já tramitou e agora a Previdenciária, embora hoje, hoje, 10 de maio, é um dia atípico para o nosso país, porque basicamente até Brasília está parando para esse depoimento do Luiz Inácio Lula da Silva, em Curitiba, com o juiz Sérgio Moro. Bom, mas mesmo parando o dia para este evento... A gente não pode deixar de falar sobre uma coisa importantíssima e que o governo está com uma pressa total de, de conseguir viabilizar essa reforma. Está né? sendo feito é, para ontem e muita gente também não está nem entendendo ainda o que, que é, né, gente? Então, é, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E, na verdade, a proposta é o seguinte. Qual que é a visão hoje do, do estudante de comunicação? Vocês, meninos, como chegou para vocês a informação da reforma da Previdência? É, como que chegam as opiniões até vocês, talvez até mesmo pela rede social?
3: Quando eu fui ver o que era, eu meio que dei uma assustada, né? Porque eu falei assim, poxa, eu não vou aposentar nunca mais agora. Você não, não vou conseguir, eu não tenho, vou conseguir ter o tempo para ter uma aposentadoria. Então eu vou trabalhar a minha vida inteira, eu vou morrer trabalhando em questão de rede social eu vejo também muita opinião contra, eu não, não consigo ver são poucas que eu vejo a favor, não, você não consegue ver um debate, assim, justo com em relação a isso eu converso mais com, com, com os meus familiares, com minha tia que é juíza trabalhista também e aí ela vai tentando me explicar um pouco o, os meus pais os meus filhos, o que é mas eu, eu não tenho um total conhecimento ainda na minha visão que eu tenho agora, meio leiga seria que não, não, não seria uma boa essa, essa reforma, mas é bom você escutar os dois lados, né, então eu, eu escuto como eu escuto mais um lado negativo a, a minha tendência é, é seguir por esse lado porque é a única visão que eu tenho por enquanto. Então,
2: eu, pra mim assim, primeiro respondendo aí a sua pergunta de como chegou, eu acho que é uma característica né, desse atual governo o excesso de propaganda de si mesmo, né? Então... E o
1: governo de Michel Temer tem investido em publicidade. Atualmente, uma das propagandas mais veiculadas na televisão e nas redes sociais trata da PEC da reforma da Previdência. O governo anuncia que a reforma é necessária porque o INSS estaria com caixa no vermelho. Mas especialistas desmentem a informação.
3: Tudo que é novo assusta. Quando surgiu a vacinação, teve até revolta. Hoje não dá para viver sem. Foi assim com o um cinto de segurança obrigatório. E quantas vidas ele já salvou? Na hora de privatizar a telefonia, muitos foram contra. Hoje todo brasileiro tem celular. Quando a novidade foi o plano real, não faltou gente para dizer: não vai dar certo. E deu. Com as redes sociais, diziam: isso vai afastar as pessoas. E nunca estivemos tão conectados. Agora o novo é a reforma da Previdência. Muitos questionam, mas sem ela, o Brasil
0: pode quebrar.
2: Todas essas reformas, eu na verdade, eu acho que eu fui entupido com essas informações, porque tanto a reforma trabalhista, é, a aprovação da terceirização, tudo isso foi muito pautado na mídia, tanto na televisão, no rádio, na internet. Aí você tem o, o lado que corre por fora disso, que são as redes sociais, algum, alguns...
1: Rani, eu vou te interromper um pouquinho para te perguntar uma coisa que, na verdade... É uma curiosidade pessoal minha E que mesmo assistindo é, Vários comentaristas De Band News, Globo News E sei lá o que News E mesmo assim essa informação não, Eu não consegui pegar de ninguém Para você a, a pressa que esse governo tem De aprovar essa reforma Porque O que eles falam, é, pelo menos através da mídia né, É que a pressa É para fechar a conta Que daqui a um tempo não vai fechar mais Bom, mas gente, é, eu, eu desde criança, meu material didático já falava da necessidade da reforma de uma maneira, assim, urgente, porque a nossa pirâmide estava alterando, a gente ia ter uma taxa, é, né, mudar a maneira como cresce a população, a gente ia ter uma população maior de idosos né, e tudo mais, então assim... Que a conta não vai fechar, a gente já sabia há muito tempo. Mas, além disso, você vê que tem outro motivo?
2: É, eu acho assim, primeiro eu acho que uma coisa que não tem muito nos jornais, que eu acho que é importante é, até esclarecer para as pessoas, é que as reformas na, na Previdência, inclusive reformas trabalhistas, elas vão sendo feitas ao longo do tempo por todos os presidentes que passaram. Essas pessoas vão lá e fazem alteração. O que me parece, né, e que eu tenho algum grau de certeza de que o tempo vai provar que eu estou certo, é que toda, toda essa pressa e todo esse exagero do, do atual governo é exatamente para construir um como que eu posso dizer, uma situação favorável para o projeto que eles têm de Brasil, assim, que é um projeto totalmente voltado para o empresariado, para esse sistema de, não, não vou dizer capitalista, porque eu acho que isso é, é, é meio, meio clichê, mas desse novo liberalismo econômico, esse liberalismo que tem que fazer o dinheiro circular e... E, e da onde que isso vai sair, eu, eu não sei. Então, eu, eu, não se pergunta os governos não se perguntam mais isso. O, o importante é lucrar acima de qualquer coisa. Ela é exagerada, tem diversas falhas. Eu não sou uma pessoa contra a reforma da Previdência ou contra a reforma trabalhista, mas, a priori, eu acho que um país não pode reformar nem a Previdência, nem as suas questões trabalhistas se ele não faz uma reforma política profunda e uma reforma tributária que, de certa forma, são não, não tanto a política, mas a reforma tributária ela é fundamental para que você consiga administrar esses recursos que vêm de tributos. Então, se você não tem se você limpa uma casa mas não varre o chão eu acho que não funciona na
1: verdade essa metáfora aí da casa, ela é perfeita né, é, Para mim é, é como fazer um, um planejamento de redecorar uma casa e de repente você descobre mofo, que é simplesmente o câncer da casa né? E, e aí você simplesmente negligencia aquilo, você tapa por fora né, é, é, eu estou falando isso, de, de ter visto essa necessidade desde o primeiro momento que a, a minha geração, assim, estou falando por volta de 93, 94, quando a gente estudava isso. É, então já tem muito tempo que está rolando já essa questão, porque imagina então, até o assunto chegar no material didático, quanto tempo que não leva, né?
2: O gráfico mostra o número de mulheres e de homens por faixa de idade. Como você pode ver, a base da pirâmide da população brasileira é composta por crianças e adolescentes.
1: Mas será que essa, esse alarde todo também não é, não só pela, por esse objetivo do governo, é, essa pressa que eles têm para poder formular, como você mesmo disse, um governo mais voltado para o empresariado, mas também talvez uma pressa, é, é, talvez não a pressa, mas talvez... É, o tanto de coisas que são ao mesmo tempo, né, que é uma, é uma porrada de uma vez só, é que esteja tão, assim, impactante. Porque nas, nas anteriores era feito uma reforma ali, uma coisinha lá, era sempre aos pouquinhos, né.
2: Eu acho que o volume, nesse caso, ele não, ele não, ele não, para mim, por exemplo... É, que a gente vai discutir isso mais para frente aqui, é, o volume das, das alterações, para mim, ele não, ele não gera esse impacto. Né? É, e eu, eu não acho que a população, ela esteja... Chocado, ou que a opinião pública esteja chocada com isso e, e preocupadíssima é em função do volume.
4: A idade mínima para a aposentadoria passa a ser 65 anos, tanto para homens como para mulheres, que tiverem contribuído para a Previdência por pelo menos 25 anos.
2: Isso é claro que é um projeto para o empresariado. Isso é um projeto para a elite brasileira, porque dentro dessa reforma da Previdência, você não tem parâmetros aí para onerar grandes empresários, para onerar pessoas da, da classe A, da, da alta cúpula do poder. Mas de qualquer poder. forma
1: é uma demanda que existia,
2: Ponto. É. Não, é, uma, que é, é A
1: maneira como se, se responde a essa demanda...
2: É o projeto. É o projeto. Porque, na verdade, o, o governo tem vendido isso. É essa ideia de que a, a previdência privada do Brasil está quebrada. Isso. Né? Isso, para mim, não é... Até pelas coisas que eu já vi e outros especialistas.
1: Fora aquele, aquele assunto que a gente tem que sempre voltar nele. O tanto que aqueles cargos é, altíssimos de servidores que recebem assim, é, valores que são totalmente surreais comparados a, ao salário mínimo brasileiro. Né?
3: O rombo da Previdência hoje, da forma como está configurado, de muitos e muitos bilhões de reais, ele é um rombo essencialmente provocado pelo setor público pelas políticas né, do setor público para seu pessoal, para seu funcionalismo, para seu corpo funcional.
1: Não começar por aí a cortar o dinheiro e falar que o dinheiro está faltando é algo que nenhum brasileiro consegue engolir.
2: Você precisa, pelo menos no, no meu ver, no meu entendimento e das pessoas que eu acompanho a linha de raciocínio, você precisa de uma reforma tributária, porque você precisa, na verdade, aprender a tributar Entendeu? Porque eu acho que, que é, um, é um caminho do é, Esse é um caminho que não só o Brasil Mas eu acho que o mundo inteiro tem que reaprender a fazer Porque eu acho que nós tivemos Historicamente você tem um marco ali Na Revolução Francesa aonde se construiu a ideia de se tributar o rico O tempo avançou E essa ideia foi totalmente revirada Aos avessos Então você não, você não tributa quem pode pagar o imposto você tributa o contrário.
1: A gente voltou, na
2: verdade, quase que ao feudalismo, Exatamente. Né? Nós vivemos... Eu não diria... E é o
1: tributo em cima do tributo em cima do tributo. É, eu... O que é mais absurdo, gente, comentando aí, é esses impostos que, depois que o produto já teve toda uma, uma série de impostos que já vem embutido... Ele ainda vem o imposto no final.
3: O imposto do imposto.
1: O imposto tá do imposto. É, é, é
2: surreal e, isso. E esse não é o imposto justo, né? Esse, esse não é o imposto. Para o governo, né? De certa forma, e esse é o imposto para o empresariado, porque o ser tributado é pagar imposto para o estado é algo positivo. Eu não vejo como algo negativo. Eu acho que a gente, em relação a, a outros países onde que a, a economia e os, os índices de desenvolvimento humano e social são melhores que o do Brasil, as pessoas chegam a pagar 50% entendeu? De, de impostos para o governo todo ano. Só que isso, você tem um retorno disso. Nós estamos é. falando de uma situação em que não há retorno social disso, não, não se há... se a gente
1: pagar os impostos e o dinheiro for, por exemplo, para a saúde, ninguém saúde, vai reclamar, né? A gente tem que citar, por exemplo, uma coisa que, assim, eles dormem felizes com isso, a gente que não dorme, né? Porque, igual aquela situação do Rio com o Sérgio Cabral, seis meses um ano antes do escândalo que envolve o nome dele, né? Que ele foi preso e tudo, a gente teve notícias no início do ano, tipo por volta de janeiro, é, notícias que eram sempre assim, de como que estava precário é, a, a situação da saúde no Rio... É, de, de doentes, assim, câncer, doenças, assim, barra pesada E pessoas que estavam literalmente morrendo porque não tinha atendimento E, e aí esse senhor, né, que foi preso agora A gente descobre pra onde que estava indo esse dinheiro Que era pra poder estar tá indo justamente pra saúde E que tava deixando a saúde falida pro bolso desse senhor, né, então assim, é uma situação horrorosa, para não dizer outra coisa, é, agora, a gente que é normal, porque eu acho que o corrupto, na verdade, a gente tem que questionar até, assim, sei lá, até psicologicamente, como que uma pessoa pode ser assim... É, como que pode pôr a cabeça no travesseiro, né Vou, pra gente que não tem nada a ver com o pato a gente olha aquela reportagem vê aquela senhora, aquele senhor, aquela pessoa que tá passando aquela necessidade que provavelmente vai morrer sem aquele atendimento e já dói imagina então pra essa pessoa que que é o, o real culpado daquilo ali né? ou um dos
3: culpados porque em nome da Severina e das pessoas que vivem em nosso estado, que nós temos que fazer ainda mais. Concluir a recuperação da saúde. Pode falar, Pedro. É, tipo, Infelizmente, eu acho que nesse caso de corrupção, a gente já começa lá de baixo, no, no tempo das eleições mesmo. Porque em época de eleição você já vê gente vendendo voto ou, para o outro. Ou então, alguém tentando passar a perna no outro nessas questões de voto com o Santinho. Sou
0: Sérgio Cabral. Com muito orgulho,
3: amor! Pelo Rio. É, eu acho que o problema
2: no Brasil é, é que não, não, não há um, um consentimento das pessoas. É, no geral, aí eu, tô, eu não estou excluindo ninguém, eu acho que é o caldeirão da ignorância brasileira, é de que todos esses processos né, são frutos de muitas coisas históricas e é algo cultural e se só, só se transforma coisas culturais através da educação e essas coisas não são transformadas de imediato ou seja, da noite para o dia no Brasil não se faz projetos a longo prazo se estipula projetos de imediatismo porque nós temos um, um, um péssimo hábito né, de não cobrar nossos políticos e estes, por suas vezes tem um péssimo hábito de não deixar legados.
1: E a gente não, não, não aprendeu ainda o tanto que aquela passagem histórica né, da, 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 dos portugueses. É, se fala que Dom João VI saiu fugido, e, e tem historiadores que já falam que já foi uma coisa muito bem arqu arquitetada né, a saída deles de Portugal para cá mas a gente não tem ainda é, bem enraizado na nossa cultura o tanto que isso nos afetou, mas afetou demais. Por exemplo, essa, essa própria maneira de lidar com o cargo público já associando ele automaticamente a uma coisa corrupta, ela já vem entranhada daí.
4: A cidade toda tinha em torno de 60 mil habitantes. Uhum. E agora vão chegar a 15 mil portugueses, de um dia para o outro. Como é
3: que eles vão se preparar para isso?
4: Eu que lhe faço a pergunta. Uhum. Quando alguma coisa sai errado, quem é que o governo faz pagar a conta? Nós. Um
1: sujeito que... É, pertencia a um, um certo status uma certa nobreza, tinha uma casa de repente a casa não era mais dele, a, a casa agora ela é da corte né? então assim de um dia para o outro ele perdeu a propriedade são
4: mais de 10 mil casas com a marca PR que a população com seu bom humor ah. interpretou como propriedade roubada ou põe-se na rua era propriedade real
1: é, esse sujeito ele vai tentar de todas as maneiras Ficar próximo daquela nobreza que antes ele não tinha acesso e tentar, de alguma maneira, subir através disso socialmente, ou financeiramente, ou como der, né? Então, isso entranhou na cultura da
2: gente. É o entranhou. status, né? Eu acho que o, o funcionalismo público no Brasil, e aí eu, não, não, não se pode separar joio do trigo, porque, na verdade, não há trigo nessa, nessa equação... As pessoas buscam funcionalismo público no, no Brasil e acredito que em outros países que sofrem do, do mesmo problema é em função de ter um status, né? O, o funcionário público, ele está acima do indivíduo Exato. comum. É, se tem um ponto que é positivo nessa reforma da Previdência, é exatamente...
1: Tirar um pouco desse privilégio. Tirar
2: um pouco desse privilégio. É um ponto...
1: Eu também achei. Positivo. Esse lado foi positivo. Embora,
2: e, e você vê que esse funcionalismo público, ele tem poder, né? Porque se você vê as manifestações, eu estive em todas, não estavam ali só funcionários públicos. Entretanto, o governo só volta atrás naquilo que é, que vai afetar funcionários públicos. É que ele
3: convém, né?
2: A grande, sabe, a, a grande estrutura desse país é o povo que trabalha, para iniciativa privada, entendeu? É a grande máquina, o que movimenta essa grande máquina são essas engrenagens que estão aí à mercê dessa iniciativa privada, que para mim é muito claro que está financiando todas essas reformas. Eu acho
1: que a gente, na verdade, é, eu não sei, eu também não sei o exemplo de outros países, mas eu gostaria muito, se tiver até mesmo alguém que ouça esse podcast e possa falar para a gente melhor, é, se existe outro modelo possível para o funcionalismo público, porque esse que a gente tem não funciona, porque você já fez prova para tentar fazer algum serviço público qualquer?
2: Você já, já eu já passei eu já passei, eu já trabalhei no, no serviço Mas é, público Pois
1: é, se você for para um lugar desses você nota uma coisa em comum entre esses milhões de candidatos que chegam lá no local da prova você nota o seguinte eles estão muito mais focados é, no fato de conseguir aquela vaga, no, no fato de conseguir aquele valor, aquela remuneração, a segurança, a estabilidade que aquilo lhe dá. Você não, não, não percebe muito das pessoas um mínimo de preocupação de saber se ela está realmente adequada ao cargo. Porque isso é uma questão até de, de um pouquinho de senso crítico, de autocrítica que a gente tenha, né, igual quando você vai fazer uma, uma, uma faculdade, seja ela privada ou não, você pensa, peraí, eu tenho a ver com um o estudo da comunicação social, né, o meu perfil tá adaptado para isso? Não é, Pedro, você pensa minimamente assim, bom, eu não sou muito bom em matemática, eu sou bom mais na área é, de, de, de português, na área da humanas, Um mínimo de, de, de percepção se você encaixa naquele você universo critério,
3: ou não. Você tem um critério para avaliar isso. Isso,
1: essa é a palavra, um critério. E o que você vê quando a pessoa vai se candidatar à vaga é uma ausência desse critério. É, eu acho passou, que eu... passou. Eu aprendo quando eu estiver lá, ou então, eu, a, o que a gente mais escuta. Ah, mas depois que eu estiver lá, eu não, não tenho que trabalhar. Eu disfarço, eu empurro com a barriga. Pera lá, é um serviço como qualquer outro. Então, talvez, se diminuir realmente o, o privilégio que tem o funcionalismo público, né? Se esses trabalhadores tiverem um pouquinho menos de privilégio, Talvez ele vá para a vaga, então, pensando igual ele vai para uma empresa privada. Peraí, eu tô apto a esse trabalho? De verdade, tô apto? É uma coisa que eu posso... Não, eu tô com 80% aqui e os outros 20% eu vou ser treinado lá dentro.
2: É, eu, eu acredito que um bom processo de seleção seria, primeiro, você fazer as provas com conteúdo específico para a função que o sujeito vai executar, o que não acontece aqui. Ah, há todo um floreamento, mas aquilo ali não, não tem um direcionamento específico, exceto quando você vai para a medicina. E é,
1: algumas provas Algumas apenas. provas
2: em, sabe, em especificidade. Agora, eu acho que é o seguinte, se criando primeiro esse processo né, justo, elaborado com, com educadores né, é, e pessoas especializadas na, nas nas atividades que, as pessoas, que, que esses candidatos vão desempenhar, deveria se criar, criar uma regra. Qualquer indivíduo, eu acho que todos os indivíduos têm que ter o direito, ou seja, eles não deveriam passar por um processo, o processo de seleção deveria ser a prova, mas após a segunda tentativa, o Estado deveria considerar aquele indivíduo inapto.
1: Tal qual uma seleção de emprego que a gente pode ter candidatos que a gente considera como, como é mesmo o nome, é, suplentes ou candidatos também que depois de uma segunda seleção a gente simplesmente vai retirar ali, né?
2: Porque não tem como. O, o indivíduo que fica 10 anos tentando passar numa prova... Por exemplo, numa, nas carreiras que exigem conhecimento específico, isso já é notável que ele não tem a
3: habilidade <risos> necessária... Não tem qualidade nenhuma para servir aquele cargo.
2: Para né? servir aquele cargo. O um enfermeiro, por exemplo, que leva 10 anos para conseguir passar no concurso público, é bem complicado. Né? Então, acho que tipo a segunda vez, ok, o funcionalismo público, no caso, não é para você. Nesse critério específico, o, o problema também de, é assim:
3: então pessoal, faz a inscrição pela internet, são 1.205 vagas. 1.205 vagas.
2: Eu, eu acho que as coisas têm que ser sempre levadas em consideração da, da, com a nossa realidade, né? Acho que o grande problema que a gente está talvez discutindo aqui entre linhas é que essa reforma da Previdência ela pode até ser maravilhosa, mas não para esse país. Não para essa realidade. É. Ela não funciona aqui. Ela... E será
1: que também não é uma questão de da maneira como está sendo abrupta, né?
2: Nós temos um problema aí, Cris. É, eu jamais vou usar esse termo que está sendo utilizado, porque eu não acredito é, no termo. Mas nós temos isso que você disse, isso reflete pelo seguinte. Nós temos um governo ilegítimo, né? É. Eu não, eu não uso o termo golpe porque o golpe ele acontece quando o outro está lutando contra ele e no caso nós fomos entregues de bandeja para Michel Temer e companhia ilimitada e
1: na verdade uma grande questão é, quando, isso é minha visão assim. quando se fala do golpe eu acho que uma coisa que é, nem os que são apaixonados pela direita nem que, quem é apaixonado pela esquerda é, nenhum desses lados consegue perceber o seguinte, a chapa de ambos era a mesma.
3: As empresas Rede Segue Gráficas, a VTPB Serviços Gráficos e a Focal Confecção e Comunicação receberam 56 milhões da campanha Dilma Temer. Em cada gráfica havia um núcleo que movimentava esse dinheiro por meio de laranjas e empresas subcontratadas. A Polícia Federal diz que elas não tinham capacidade para prestar o serviço.
1: O país ele foi indo para um, para um caos político e um descrédito também internacional tão grande que chegou-se ao ponto que pessoas, por exemplo, com uma opinião é, mais no meio do caminho como a minha, é, tiveram que pensar assim, bom, melhor então que a Dilma saia e fique o Temer, não é o ideal, não é o que a gente quer, mas não tem tu, vai tu mesmo, né? Aliás, o brasileiro vive dessa forma em relação à política. O não tem tu, vai tu mesmo, né? A gente há muito tempo que já vive dessa forma sem ter aquele outro a quem escolher que seja realmente o desejável.
3: Começou a ficar confuso, tipo, pra mim pelo menos, quando você vai votar aqui no. Em Minas, no caso, pra, em Belo Horizonte, você vai votar pra prefeito e você vê o. Márcio Lacerda sendo apoiado por PT e PSDB. Tipo, esquerda e direita. E aí se. se e você vai. E você vai. Se você tem um pensamento de esquerda, você vai votar num cara que é apoiado pela direita, que apoia a.. Que está sendo apoiado pela direita E se você tem um pensamento de direita Como é que você vai votar num cara que pensa também como a esquerda Então tipo, eu, eu comecei a ficar confuso Nesse aspecto Você pode estar se perguntando Por que um governador do PSDB e um prefeito do PT Estão juntos apoiando O mesmo candidato
2: a prefeito O Márcio Lacerda
3: Em relação ao, ao, ao impeachment da Dilma ao, ao golpe, igual vocês estão falando eu, eu penso no seguinte tipo Eu particularmente votei na Dilma mas eu votei, eu votei na Dilma, mas eu, eu sei que é, é uma chapa única ali, mas nós não pensamos assim eu vou votar na Dilma e no Temer você vota na Dilma você nunca pensa que um presidente vai 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 sair assim então
1: em outros países é visto de uma forma mais relevante o papel do vice né
3: é a, a gente não é tem o, esse costume aqui
2: é o problema eu acho que que, que também a gente a gente pode é, enumerar aqui diversas desculpas históricas é, inclusive que eu, eu acabei de, de falar sobre isso aqui da questão da cultura, mas eu acho que é chegado um momento em que nós como indivíduos temos que começar a fazer alguma coisa em prol de nós mesmos, porque ok, eu só simplesmente vou lá apertar um botão e na minha opinião isso essa a, a, a coisa da cultura tem que ser combatida em função de que é não se tem candidatos no Brasil tem se ídolos É. as pessoas votam em pessoas que elas criam ligações afetivas Afetivo. com essas pessoas
3: exatamente no caso a, de, de a, a ligação político, com desculpa Cris mas no caso de político, jogador de futebol, é, apresentador de, de TV, é, até radialistas agora sendo políticos, isso, isso é, é, mostra muito a ligação afetiva do, do, de quem está votando no, no político. E o estagiário de rádio e TV acabou se tornando um dos mais respeitados e bem-sucedidos empresários do país. Ondória, um administrador competente que se licenciou de suas empresas para percorrer São Paulo e se dedicar inteiramente aos problemas da nossa gente. Mas outra uma coisa que tipo, você entrou aí e eu queria falar também é que aí vem outra questão cultural. Porque, infelizmente, agora a gente está vendo mudar isso um pouco. Mas, infelizmente, se depender de, de, do povo para essa mudança, vai demorar mais ainda. Porque... O brasileiro é muito mesquinho. A gente acaba vendo só o nosso lado. A gente só quer ver o, o, o quanto você, eu estou bem, não o quanto nós estamos bem. Então, assim, se...
1: A gente, na verdade, é, é um povo muito contraditório, culturalmente falando. Porque se você pensar em como o brasileiro é com a sua vizinhança, por exemplo, ele pode ser extremamente generoso. Mas ele é mesquinho com essas coisas que são de uma visão é, macro, de uma visão política, justamente porque ele não consegue é, enxergar esse todo. Ele não enxerga o todo. Ele enxerga ali, naquela rua dele, a vizinha da porta
3: da frente. O ali vai que ele ser bom Para ele, assim. É, mas ele, ele não enxerga o todo. Mas isso. eu acho que a
2: quebra, a quebra dessa perspectiva de que o outro... É mal de que o outro é ruim ou de que a visão do outro o demoniza, sabe? Por, por natureza é que tem que sair que tem que se desgarrar das lideranças que, sabe, que de, de certa forma evocam algum tipo de evolução de revolução, porque se você promove revoluções sociais que sejam. É, adota causas, mas a partir daquela, daquela situação de endeusamento de uma figura e demonização da outra, você só reforça todo esse problema cultural que foi desenvolvido aqui no Brasil por essa merda de colonização que nós sofremos pelos portugueses. Então... É, se,
1: se a gente deixasse as paixões apenas para o futebol e aí lembrando que aqui eu tenho um atleticano e um cruzeirense, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando né? mesmo que no seu time tenha um jogador que você despreza, não gosta não aprova você ainda continua tapando o sol com a peneira não, mas lá ele vai jogar bem porque é no seu time né? então a sua paixão ela está maior do que a sua capacidade crítica de analisar aquele jogo né? Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada tá? Se tiver que jogar no
3: Uruguai e dar tapa de, na cara de Uruguai Eu vou dar tapa na, na cara de Uruguai Porque faz parte, isso faz parte do meu, da minha forma de jogar Sempre com responsabilidade né?
1: Se a gente deixasse apenas para o futebol Esse tipo de paixão que cega né, a opinião Ia ser perfeito né? Mas a infelicidade é que É justamente através dessa paixão Que esses corruptos estão conseguindo ser Serem reeleitos. Hoje, por exemplo, Lula está lá dando depoimento. Bom, ainda não olhei aqui se, se já acabou ou não, né? Nós, agora a gente está caminhando para 6 horas da tarde. Daqui a pouquinho eu vou olhar novamente aqui na internet. Mas esse depoimento que ele vai dar é o seguinte: se ele for é, apenas penalizado na primeira instância ele ainda poderá ser candidato em 2018. Ele só não poderá tentar se, né, se reeleger se ele for barrado na segunda instância. Né? E, e, e esse que é o aspecto histórico. A gente não questiona nem mais se esse homem vai ser preso, se ele não vai, se vai ser comprovado, se não vai ser comprovado. A questão agora já não é mais essa. O que está fazendo as caravanas saírem de Brasília até Curitiba, cheio de parlamentares, o que a gente estava até lá fora falando, né, Rani, é que chega a ser ridículo, imagina, é como se fosse o Silvio Santos virando para o parlamentar e falando assim, e a sua caravana vem da onde? né? Asa Norte, Brasília.
4: Isso é piada? É. Ah, vai não vai só vídeo, vai. Ah, não, é ruim, é ruim, é ruim.
1: É, então, assim, o que está mobilizando isso tudo não é, na verdade defender ou acusar o Lula, eles já não se importam mais com isso, o que está relevante para eles agora é, vamos poder reelegê-lo ou não e vai reeleger como mesmo que seja provado na primeira instância, reelege através da paixão cega
2: é, 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 é o problema que eu, porque, por exemplo, inclusive das próprias manifestações eu acho que é, é, é a hora de se jogar essa questão, essas questões ideológicas por terra, porque nós estamos lutando, o que eu chamo de monstro maior, que é exatamente o massacre dos nossos direitos enquanto cidadão, enquanto, enquanto pessoas e, quiçá, direitos humanos, porque essa reforma da Previdência, ela vem atrelada a uma reforma trabalhista que é ainda pior. Então, assim...
1: E que já passou, né?
2: O que impede é o seguinte... Porque eu só vou para rua ou só permito também que você vá... Se você vai fazer campanha para o meu candidato vencer nas próximas eleições. Porque o que está acontecendo... O que aconteceu com 2013 foi isso. É. Deixaram a política entrar. Os políticos entrarem e eles racharam o movimento. Inclusive hoje... As pessoas que são de maior expressão aí dentro do movimento de esquerda e do movimento de direita são líderes dessa, dessas manifestações em, em 2013. Né? Então você racha a, a vontade de mudança, de transformação do povo em prol de, de um político que, gente, de, francamente, político no Brasil não é confiável, não é defensável. A ideia de que o, o discurso do sujeito traz alguma verdade, pra mim isso é completamente é, errado, é completamente, sei lá, etéreo num país como o nosso. Eu não, me, eu não quero saber se fulano tá sendo acusado disso ou daquilo, ele que prove... Você, as pessoas não saem de casa, por exemplo, nessa situação, para defender um garoto negro que é preso porque foi suspeito de roubar. Ninguém vai à porta das delegacias que estão cheias de pessoas negras, pobres, são presas, injustamente. São paixões que são
1: destinadas para coisas super... Enfim, que não, não mereciam essa paixão, enquanto existem causas que nós conhecemos que são muito mais... É, enfim, é muito mais plausível que elas recebam essa paixão e, e não estão recebendo.
2: Então, quando, quando você faz, por, por exemplo, quando você faz, sei lá, você junta com um grupo de pessoas e eu já fui criticado por isso, e você faz uma vaquinha para poder pagar a fiança de um, de um garoto que cometeu um deslize e, e, e foi preso, as pessoas. Chovem de pedradas em você. Agora, quando corruptos que já aconteceu, que fizeram campanha para poder pagar a fiança, que o cara consegue o dinheiro em dois dias. Eu esqueci quem é que foi o. o Dito Cujo agora, mas que conseguiu.. Acho que até na época do Mensalão. Que foi, eu não sei se é o Genuíno, eu não sei. É, o, é, o, é algum desses. Ah, eu também não tô lembrando que agora. Se lançou uma campanha e o cara simplesmente conseguiu 100 mil reais em dois dias. Eu, 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 o, que me, o que me incomoda é. Eu, isso eu, eu tenho que falar assim, porque. Nós vivemos nas mãos de uma direita estúpida que acha que vai reaver, sabe? A, a magia da belle époque, sabe? Que vão viver sobre sobre a cabeça e sobre o cor, os corpos das outras pessoas. Entendeu? Que vão se diferenciar pelo que elas têm. Eu digo, sinto muito o mundo evoluiu para uma coisa onde isso não é possível e talvez esse desespero e, e essa sabe, essa a gente começou a ver a cara da direita de novo exatamente por isso porque a tecnologia de certa forma ela nivelou porque se o garoto pobre antes sofria porque ele não tinha acesso a nada que o, o garoto rico tinha hoje por exemplo um, aparelho, um smartphone é uma prova de que não dá pra você dizer que o seu filho é melhor do que o filho da sua empregada pelas coisas que ele tem e isso é uma coisa que, a, principalmente a classe média, a direita, vem sofrendo muito, porque...
3: É bastante, su... né, você ser tá, igualado ao, ao pobre.
2: Você não tem mais é. o
3: recurso
2: do dinheiro para dizer que é diferente. É, é isso que eu quero chegar aqui. A direita não tem mais o recurso financeiro para dizer que é diferente. Ela não pode mais contar com isso. Do outro lado, nós temos uma esquerda que é totalmente utópica, que não tem um projeto de, 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 de governo, um projeto de, de revolução, sabe? E fica perdida em fantasias.
1: É uma esquerda que, na verdade, a gente vê muito disfarçada de esquerda e agindo como direita também.
2: Exatamente. Em vários momentos mas é. É, é, é muito, entrou tudo entrou num certo delírio, sabe eu acho que o, o problema maior é essa sim. questão do delírio sabe, é,
1: na eu, verdade Rani, é
2: um eu, acho, eu acho, eu acho eu não... que a
1: palavra é, é a paixão num campo em que não pode existir paixão, né, eu cresci com as pessoas falando que o brasileiro não tem memória não, eu agora eu acho que ele tem memória sim, memória política que eu estou querendo dizer ele tem memória, mas a memória dele é afetiva A memória dele é ligada A paixão, e a paixão é cega Enquanto você está apaixonado, você não vê o defeito Então assim é, Para mim, eu, eu Lembro quando criança Quando o Collor é, Sofreu a, aquele impeachment Aquela saída horrorosa Com, a, com todas as evidências de, de que tinha roubado o país E aí de repente, anos depois Ele era um que estava votando para a Dilma sair e isso não te parece um pouquinho surreal?
3: A verdadeira reconstrução nacional não se faz com metas de curto prazo com mecanismos pretensamente salvadores com realidades conjunturais e sobretudo não se faz com oportunismo político
1: que uma pessoa que sofreu é, é, não só um impeachment, mas que a nação inteira sabe da corrupção daquela pessoa e ela seja reeleita, e não só reeleita não é eleito ali para um, um cargo pequenininho é um, cargo um escritóriozinho, não eleito num cargo alto do poder executivo e, e aí essa pessoa tá ali de novo então, assim, isso é o quê? Isso é falta de memória? Não, é excesso de memória afetiva. Porque como que esse homem foi eleito? É reeleito, na verdade. Como? Entende? A primeira vez que ele foi eleito, eu mesma lembro das propagandas que eram feitas para ele e de como que elas faziam um apelo ao sentimentalismo. Porque eu, enquanto criança que não conhecia direito o cenário político... Você assistindo uma propaganda daquela, você simpatizava com o cara? Você realmente achava que aquele cara era uma pessoa legal?
3: Hoje, um novo estilo de trabalho pousou no Planalto. O presidente Fernando Collor chegou de helicóptero às 6h40 da manhã para a primeira reunião do Ministério. O presidente ainda esperou 15 minutos pela ministra da Economia,
2: a única que chegou tarde, e abriu a reunião que confirmou a habilidade dele em usar o poder da comunicação. Mas é por isso que as estruturas... Elas não mudam. É, e você acreditar que num país como o nosso... Isso vai vir do governo?
1: Não, não é. Desista
2: por completo. Se você faz frente a isso... Com projetos sociais que só ensinam... As pessoas negras e pobres... E excluídas e minorias do país... A tocarem tambor... A dançarem... A fazerem rap... Você não está contribuindo em nada para que as pessoas mudem, entende? Eu preciso que tenha, ok, maravilhoso para o maravilhosos projetos de, de cota. Não sou contra, acho fenomenal, acho isso fantástico. Em humanas tem um monte. Quantos negros se formam médico? Quantos negros se formam em, na, nas engenharias mais acessíveis? Quantos negros ah, se tornam índices
1: E, no entanto, o escândalo né, lá no Sul de uma turma inteira de médicos em que a grande maioria se declarou como negra ou parda para conseguir a cota e, na verdade, eram assim da cor da parede. Né? 24 alunos do curso de Medicina foram expulsos hoje da Universidade Federal de
2: Pelotas. O motivo foi o ingresso indevido pelas cotas raciais
1: ridículo isso, ridículo eu, eu... esse é o
2: processo, porque só, só um minutinho, porque eu acho que empoderamento não é, o seu cabelo tá lindo, porque tá black ai, você tem que gostar de música negra ai, você tem, não você tem que acordar, que você vive num país, que a sua família paga impostos, que a sua família vem de gerações sustentando uma elite que te explora e que agora é a sua hora de ser o que você quer não o que eu te influencio porque eu duvido que se você estenda para as pessoas a possibilidade de ser quantas crianças inteligentíssimas estão aí na escola pública e que tem potencial para ser o melhor médico desse país o melhor cientista aeronáutico desse país e simplesmente são massacradas porque tudo que é feito é puxado de forma errônea, que até o Jesse de Souza, que é um sociólogo, bate muito nessa tecla, para o país do carnaval, da miscigenação, do futebol e da bunda, porque é muito complicado.
1: E você viu aquela propaganda do governo que mostra a questão da, da maneira como eles estão trabalhando a reforma escolar, né? É, e aí eles colocam como sempre, né toda propaganda um menino de, de, de cada cor de cada jeitinho diferente um do outro
2: que agora tem cota também para tudo que é feito na é, mídia na, tá? é, e,
1: e põe um, uma que, que é de um jeito a outra que é assado, aí beleza aí cada um deles levanta e, e fala, ah, eu quero isso, eu quero aquilo e, e todos os, os sonhos ali no exemplo né são na verdade uma redução do sonho
2: exato
3: Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo.
4: Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o
0: Novo
3: Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem
4: conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
1: Porque, ah, eu quero, eu quero, é, não, não quero estudar isso, porque eu quero fazer curso técnico logo, porque eu já quero trabalhar logo. Pô, minha filha, aonde você vai chegar com esse raciocínio se você, no momento de sonhar, você já está restringindo o sonho? Você está
3: sonhando pequeno. Exato. Você não tem perspectiva é, de crescer é, nesse sonho. É, eu acho,
2: eu acho que não é nem o sonho. Eu acho que é negar o sujeito, o indivíduo, o direito, cara, de sonhar. Porque e o, eles fazem isso descaradamente. Esse, esse governo temerário que está aí faz isso descaradamente... É, essa elite brasileira faz isso de, descaradamente mas as pessoas que lutam contra isso, pra mim parecem estarem cegas, porque elas fazem o jogo deles porque o jogo deles é o seguinte enquanto você estiver tocando seu tambor, fazendo seu funk e o c**** a 4, tá tudo bem pra mim eu até pauto essas coisas pra você na mídia eu até crio centros de, de convivência porque você uma não... foto e posa de bonitinho. Exato, mas você não me incomoda, porque você não melhora financeiramente. Você não... Nós temos um problema de classe social no Brasil, que é muito maior e que puxa os problemas de, de raça e todos os outros problemas. Porque se você dá ferramentas para que o sujeito ele melhore financeiramente, ele possa competir,
1: e aí a gente está falando, na verdade, da mistura de duas bombas, duas bombas atômicas. De um lado, a questão que a gente falou antes, da paixão política, e do outro, uma questão de classes. E isso, combinado, é, é assim, devastador. Né? Você pega a, a paixão de uma pessoa que observa a política, não de uma maneira... Ah, racional, não de uma maneira assim, A por, por B, quem fez isso, quem não fez aquilo, né? Mas apenas como, ah, ele é meu ídolo, né? Eu tenho uma paixão por. Não porque eu sou esquerda, não porque eu sou direita, né? E mistura isso com essa questão das classes. E o que a gente tem é simplesmente uma coisa que devasta, que acaba com tudo que possa ser de positivo para ser construído. Mas, gente. O papo tá bom, mas eu vou ter, caminhar agora para uma conclusão.
2: Pausa para o café.
4: Então tal misturar transgêneros, homossexuais, negros e outros tantos tabus em um mesmo caldeirão? Pois é, foi exatamente isso que a série Sense8 fez em sua primeira temporada. Talvez você fique chocado com as cenas de nudez, sexo o consumo de drogas, mas essa série procura fugir dos padrões tradicionais de uma forma muito mais profunda. Complexa no início, mas passando uma mensagem incrível sobre a diversidade. Apesar de não ser uma série GLS, ela trata personagens gays e transgêneros como seres humanos, ou seja, como eles merecem ser Tratados. A história foi escrita pelos irmãos Wachowski, responsáveis pelos filmes Matrix, A Viagem e O Destino de Júpiter. E no trailer dizia: oito cidades, oito desconhecidos conectados. O objetivo é contar oito histórias diferentes e simultâneas, que misteriosamente são interligadas. Mesmo sendo um pouco confusa no início, o desenrolar da trama gravada em inúmeros países se manteve dentro do contexto sem se perder. E por incrível que pareça, conseguiram. de produção multimídia de 22 anos Miller Júnior assistiu a primeira temporada e está na expectativa da segunda ele considera que embora a série seja complexa de entender, ela cativa pelo mistério a ser desvendado
0: tem muita gente que até abandona a série já no começo porque não fala nada da história assim mostra muito fragmentos, mas quando desenrolada a série vai contando um pouquinho dessas histórias e tal só que muita coisa ainda fica em aberto que inclusive eu acredito eu deve resolver agora nessa segunda temporada que eu ainda não vi. O fato de que oito pessoas de lugares completamente diferentes do mundo, eles possuem conexões. E eu acho que isso que cativa muito a gente a querer assistir mais independentemente de, de toda a complexidade da história ou até mesmo por conta da vulgaridade. Tem muita gente que assiste a série mais por conta de que rola muitas cenas de sexo explícito e eu acho que muita gente leva para esse lado e esquece um pouco da história. Mas no meu caso, eu envolvo mais com a história, com aquele drama todo e com essa segunda temporada agora eu, é, demorou dois anos para sair, mas já tô a full para assistir, vou assistir tudo num dia e pronto para esperar mais dois anos pela próxima temporada, pela outra. Enquanto tiver senseite, eu vou estar lá assistindo loucamente.
4: Após dois anos de espera, os fãs da série finalmente estão acompanhando o desenrolar da história. Muitas pessoas comentaram no Twitter sobre as novidades da nova temporada, que inclui cenas gravadas na Parada Gay de São Paulo. E a estudante de jornalismo Rayane Gomes, de 19 anos, conta um pouco sobre a expectativa dela para a segunda temporada. Eu gostei bastante da série, na verdade. Eu me surpreendi muito com a primeira temporada. É uma coisa que você fica viciada mesmo. A produção é muito boa. Se sente é uma série basicamente feita de detalhe mesmo, porque nem tem muito muita produção de, sei lá, batalha, algo do tipo assim. E sobre a segunda temporada, eu tô me surpreendendo mais ainda, porque agora, além de abordar questões de orientação e conflitos, também tá abordando questões políticas, né? Como, por exemplo, um dos personagens que mora em Quênia e tá tendo conflito lá dentro, que as pessoas estão desesperadas por água, por remédio, essas coisas assim, básicas, né, pra sobrevivência, e ele tá sendo chamado pra ser o mediador desse desse bairro dentro do cano onde ele mora que é uma coisa legal, que eu acho de abordar como abordar assuntos atuais política era uma coisa que estava faltando e eles vieram agora com essa parte de política
0: Mama, take this off me I
4: can't use it anymore os fãs que já assistiram todos os episódios disponibilizados pela Netflix aguardam ansiosamente a confirmação da terceira temporada, que, de acordo com os produtores, será a última e lançada apenas em
1: 2019.
4: A pausa para a Hora do Café acabou. Eu sou Gabi Coelho para o Tudo é o Pop.
3: E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
1: Agora, para fechar, eu queria assim, é, que vocês falassem, é, primeiro, vocês acham que vai passar a reforma do jeito como ela está? E segundo, se isso acontecer, é, como vocês veem esse futuro de vocês, vocês futuros aposentados, né?
3: É, ou não, né? Ou não. <risos> é, assim, antes eu queria, eu tenho uma dúvida. Eu queria até perguntar para vocês porque tem essa a reforma vale para tipo para todos, mas não para os militares.
1: Ah, foi uma pressão política que eles fizeram, né?
2: É esse isso é um, isso é um processo que é, você já vê é que reforça aquela tese que estamos reformando um país para o empresariado. Estamos reformando um país para a elite. Se eu vou mexer no salário da polícia civil e dos PMs, eu preciso ter alguém que guarde as minhas costas. Então, eu escolho os militares que têm... Armamento e treinamento superior Ou seja, eu estou respaldado disso
1: Inclusive a gente viu a, a aquela invasão dos carcereiros né, que, que, que foram a Brasília e, e foi uma coisa horrorosa Não sei se você viu, Pedro é Justamente porque eles se sentem também pertencentes a essa classe De uma certa forma eles são
3: são 3h29 e, 29, nesse momento, o plenário da
2: Câmara dos Deputados é invadido por várias pessoas.
1: Mas é aquela coisa, é como uma bola de neve. Né? Cada um dos grupos de servidores públicos vai tentar, de alguma maneira sair fora, ser protegido resguardado dessa nessa reforma
2: e, né? é, e, e há diferenças entre os servidores, porque uma coisa é o sujeito que trabalha lá como segurança por exemplo no, no tribunal de justiça e outra coisa é uma professora que trabalha 200 horas por dia e ganha quatro vezes menos que ele com um papel social importantíssimo, uma profissão de base da sociedade, ou seja, sem a, a profissão do professor, a sociedade simplesmente fica louca, e aí a gente vai ter que ter mais juízes, porque eu acho que o juiz só funciona quando a sanidade social falha, mas é, é, o, que, é o que está caminhando. É. é. Essas reformas, na verdade, fazem exatamente isso, porque... A, a, a revolta, uma, por isso que eu sou esperançoso cara, eu acho que o futuro vai ser o que eles estão plantando agora porque nenhum, nenhum povo, nenhum país historicamente aceitou calado as mazelas que foram impostas a eles, e eu acho que o brasileiro talvez tenha que passar por isso para criar essa, sabe, essa necessidade de que infelizmente o pau tem que quebrar nesse país uma hora, essas pessoas que sustentam a pirâmide, elas têm que sair lá de baixo e deixar desmoronar.
1: E deixar paixões de lado, e deixar uma visão é, muito pequena que enxerga ali só o próprio bairro, o próprio nariz, para poder começar a ter uma visão maior da situação.
2: Mas a, a situação de, de desgraça, de conflito, ela é ótima para dissolver paixões. Ela é ótima para dissolver esses grandes Na hora mitos. que
1: afeta realmente o seu... porque é uma, quem... A única coisa que é perigosa, Rani, é assim, por exemplo, o que vai acontecer, né? Políticos que vão utilizar os nossos momentos piores para associá-los com determinadas é, vertentes da política, né? e vão dizer... A culpa foi daquele, a culpa foi daquele outro, por isso que você sofreu o que você sofreu. E aí, infelizmente, tem muita gente que vai acreditar. Não é à toa que a gente está aí um pouquinho temendo que, por exemplo, no caso do Lula não, ir, é, não ser barrado numa segunda instância, sim, ele pode ser eleito, pode acontecer... Né? A gente sabe disso. Não, e, há outros e, perigos, e, e, né? e há maneiras de, de persuadir através justamente dessa
2: paixão. E há outros perigos, porque você tem praticamente... Uh, você tem um Dória, você tem um, um Jair Bolsonaro, que Deus me livre e guarde, porque eu tenho minhas convicções de que vou para o inferno, mas eu espero conhecer o inferno e o capeta assim que morrer. Não gostaria de, de passar por isso em vida, que se um Jair Bolsonaro, por exemplo, ganha a presidência da república desse país... É um desastre. Pelo amor de Deus. Desastre.
1: Total desastre. Mas
2: esses, esses reforços, eu, eu, eu não sei. Eu estou sendo assim uma pessoa muito apocalíptica aqui. Não, na verdade... Mas eu acho que tem que... que eu, eu tô achando isso tudo muito interessante do ponto de vista que é o seguinte. Tudo bem, não vou fazer nada em relação a essa reforma trabalhista. Ok, na hora que o seu patrão decidir como ele vai te pagar, como que você vai trabalhar para ele, o horário que você vai trabalhar para ele, se ele vai te dar algum benefício ou não, aí sim. Quando, porque nós ainda vivemos num sistema de colônia. Eu sempre falo isso, as pessoas... É, as pessoas têm medo desse, desse tipo de tempo, porque eu acho que é muito legal falar, sabe a, a onda da, in, da independência sabe, mas nós nunca fomos isso, e os progressos sociais que nós tivemos foram muito poucos muito poucos, é eu acho que foi feito coisas positivas foram sim, entendeu eu acho que por exemplo, nós tivemos um governo que pensou de forma econômica, muito bem pensado, acho que o, o, o governo de Fernando Henrique, por exemplo, ele pensou fina, a estrutura financeira desse país, depois a gente tem um governo do Lula que pensa a estrutura social desse país, só que essas duas vertentes, elas caminharam separadas, elas não se uniram em momento nenhum. Ou seja, pelo aquele problema que eu disse antes, eu não deixo um legado, eu destruo aquilo que o outro fez. Esse, esse é um grande problema. Eu não, faço, eu não dou continuidade a nada. Então nós tivemos dois momentos de, de brilhantismo dentro Foi? da política nacional Foi, que se tivessem se unido, cara, eu não sei aonde que a gente estaria hoje. Se você tem essa base de, é, de social que é pra ninguém por defeito, é, essa base social que o governo Lula... Construiu é uma base. Assim, tem, as, tem as coisas, tem os pontos que você tem que melhorar e revisar, mas é algo que o mundo copia, e inclusive países que já estão lá onde a gente gostaria de estar. Alinhado a esse pensamento econômico e é essa estruturação econômica que o governo de FHC fez, você fecha a conta. Que para mim, fechar a conta é você chegar, como na Noruega, a um estado a um país em que o Estado se torna social e deixa que a economia funcione de forma livre. Ou seja, você garante que o povo tenha direito e tenha acesso a todas as coisas, mas deixa que o mercado trabalhe, Flu, né? flua. É, é Para mim é o caminho, né? Não sei. Talvez eu esteja errado. Com certeza estarei, porque as coisas são assim.
1: Mas assim, para a gente né? fechar, você acha... É... Que, que vai passar essa reforma do jeito que ela Já passou.
2: Tá. Já passou. Porque o, esse governo, ele, além de tudo, ele é muito maquiavélico e ele tem pessoas inteligentíssimas por detrás dele. Isso. Inclusive, eu, eu sou sincero aqui, não, não sou uma pessoa que gosta dessas teorias de conspiração, mas ele tem investimento, investidores e... É, internacionais... Não,
1: é tudo muito bem amarrado, a gente que vai acompanhando todo então, dia a notícia, a gente Ele vê. é
2: extremamente estrategista. Sim. Eu vi que na primeira manifestação o movimento Sim. dos professores foi muito grande. Ok, logo depois das manifestações ele joga, ele passa a bola para os governadores do Estado. Quem vai decidir se os professores entram ou não, são os governadores do, do próprio Estado. Então ele vem jogando... Ele viu que a polícia começou a... Sabe? Começaram a perder a polícia. Ele foi lá e modificou. Sabe por quê, Cristina? Pro governo não faz diferença... Se os funcionários públicos... Entrem ou não nessa reforma. Porque o que sustenta o mercado... O que sustenta os grandes empresários... Sim, sim, sim. Somos nós. Que não somos do funcionalismo público. Somos a mão de obra dessas pessoas... Somos nós que vamos receber menos. Somos nós que vamos ter que pagar mais tempo. Somos nós que vamos ter que nos sujeitarmos mais tempo a esse... A, 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 ao que eu não sei o que vai se tornar. Porque a partir do momento que um contrato... Essa
1: é a grande questão.
2: Um o contrato... Que que a gente,
1: pra onde que a gente tá indo? Caos.
2: Caos total.
1: É, é como se fosse uma daquelas novelas que tira o seu Nossa. fôlego, que você quer logo é. ver o capítulo
3: seguinte... Mas eu, a, o problema é que a gente tá com medo do capítulo seguinte.
1: Não, né? eu tô morrendo de medo, mas eu quero ver logo. Porque mas eu acho que ele você fica que naquela coisa...
3: Sabe, certo. eu acho que ele tem que A vir. tendência nossa é só... É, só é, é igual foi falado no início, tipo, em vez da gente evoluir, a gente só retrocede. Então, é... É, o, me, o medo maior é esse, é onde, onde nós vamos chegar desse jeito. Mas
2: tem que vir. Porque eu acho que veio com o regime... Militar, só que o regime militar, diferente desse projeto aí totalmente neoliberal de que o senhorzinho Michel Temer tá tentando descer goela abaixo da gente, ele é o seguinte, ele perseguiu, ele foi lá, ele, ele matou, foi uma coisa horrenda, mas ele matou, ele destratou e ele prejudicou os que eram contra ele isso que o Michel Temer está fazendo hoje é simplesmente sabe, massacrar a base não tem escapatória se você é dono de um mercadinho, você vai se lascar, se você é um pedreiro você vai se lascar se você é um, é, um professor de ensino médio fundamental, porque de ensino superior eu acho que até pelo que ganham... No, no, Todos nos,
1: vão sentir na seri...
2: não vão Vão sentir. Mas essa base... Essa base que sustenta... Ela tá sendo massacrada. E eu acho que é daí que, vai, que você vai tirar uma revolução. Porque eu acho que vai, isso vai acontecer. Vai, vai haver um período de muito sofrimento, eu acho. Porque essas coisas vão passar... Você imagina... É, a gente que está aqui dentro de uma universidade, que tem algum tipo de instrução jurídica, por exemplo, é, a gente consegue pegar um contrato de trabalho e ver que o cara está explorando a gente.
1: Interpretar.
2: Interpretar. Agora, imagina um sujeito que não tem esse conhecimento. Ele vai voltar para o regime de escravidão. Porque a, a, a reforma trabalhista, ela coloca o acordo entre empregador... E empregado acima da CLT, ou seja, acima da justiça, acima da lei. Que, que noção é essa? Então, e um sujeito que vai estar preso ao trabalho por causa de uma reforma na Previdência que triplica o tempo que ele tem para se aposentar, ou seja, ele só vai poder descansar. Quando ele não tiver mais forças. Então é, é isso que eu acho que tem que ser entendido no país. É, nós estamos aqui discutindo reforma da Previdência, mas não pode se discutir... É, é, o, é o projeto. É o projeto que está sendo aprovado. Então você tem uma reforma no ensino médio em que você forma peão. É. Você forma seres não pensantes. Você tem um, um, uma lei de terceirização que abre espaço a iniciativa privada entrar com tudo em Ou todos seja, os setores. Ou seja, você
1: vai formar um peão que não vai conseguir ler aquele contrato, que vai assinar aquele contrato e que só vai se ferrar cada vez e mais. E que vai trabalhar
2: mais tempo para você porque você mudou até o tempo dele aposentar.
1: Exatamente. Então,
2: se alguém me provar que é isso não é... É como uma fabricação de escravos. Aí eu volto a, a, na primeira pergunta que você me fez. Se alguém me provar que isso não é uma reforma em prol do empresariado e da elite brasileira, eu assim eu me caso com a pessoa de imediatamente, <risos> se ela quiser porque não tem, não, não faz outro sentido é uma coisa que dá reforma mesmo, que eu acho que é importante a gente falar aqui, porque acabou que a gente expandiu porque eu acho que a gente tem que debater tudo, né, a gente certo. não pode ficar, sabe aprisionado, sabe aprisionado numa coisa só é que a grande bandeira do, do governo na reforma da Previdência, é de que a Previdência está quebrada. E os grandes devedores da Previdência? Que são esses bancos milionários, não, que são é essas que... multinacionais, e esses grandes devedores? Porque é um governo que quer cobrar de você... É mas agora
1: que... que a Previdência está quebrada? Ela já não estava, não?
2: Mas que perdoa a dívida de Itaú.
1: Pois é, mas é que, para mim, a Previdência Sem já tem? estava quebrada há muito tempo. E, assim... Aí usa isso como sangria desatada, né?
2: Vamos quebrar o pau, gente. Eu acho que chegou a hora da gente, sabe, se desfazer dos discursos, sabe? De paixões. De paixões. Ah, eu sou de direita. Ah, eu sou de esquerda. Olha, você é do mesmo...
1: Você é brasileiro. É, você, é brasileiro. Brasil. você é
2: brasileiro. Você é brasileiro. Você é do mesmo lugar e você tá indo pro mesmo buraco. Então assim, depois gente, é, discussão política é, sabe, embate político é muito maravilhoso em um lugar que você vai fazer reflexão sobre aquelas sabe, sobre essas propostas de, de mundo uhum. em um lugar que você não tem nenhum mundo constituído, que é o, o nosso caso é luta é união nós compramos o que eles nos venderam esses anos todos entendeu? e nós, nós, nós dividimos, eles nos dividiram eles nos dividiram foi, nós compramos isso, nós não éramos divididos nós compramos a divisão e nós vamos pagar caro por isso muito caro esse cara aí que tá no, no, no poder de forma ilegítima como já disse não, não foi golpe porque permitiram que ele chegasse lá Entendeu? E ele tem apoio muito forte Isso pra mim muito,
1: é, muito bem. é
2: evidente o processo Tudo muito to... bem amarrado é, o, ali o, o processo todo Ele foi... tem bons aliados tem. Pode tem. Assim. O processo todo foi financiado O, o processo de, da saída da Dilma Porque ela, ela, ela praticamente pra mim pediu pra sair né? o, o, é. Ela não, talvez Mas o, o partido dela não fez nada ele abandonou ela lá. E ele assim, Sozinha. E o cara, era, o cara foi, foi. Ele teve o, o, o PMDB, que não é o, o cara, né? Eu tô, eu tô aqui, tô ligando. Tô colocando ele como referencial, mas de PMDB e de PSDB, que, são, que eram os mais interessados em que, que o PT saísse do poder. Eles foram financiados pela Fiesp. Por exemplo. É, isso é uma coisa esdrúxula. Se você pegar. Os, os jornais, a, principalmente a Folha de São Paulo, dos, dos períodos de manifestação pró e contra o impeachment, você vê nitidamente a, a Fiesp financiando as pessoas que eram a favor do, do impeachment. Sim. as
3: matérias da Veja também. Né?
2: Mas assim, Veja e Carta a, Capital... Está de mim, né? são, são, são São revistas... para Pra mim, todas as duas. Mas são... Que se declaram sabe? Porque não adianta a vez de dizer para qualquer ser humano que ela não é de direito. São
3: partidárias,
2: né? Que é? É que Elas são extremamente partidárias. Sim. O problema são essas outras que têm o poder de convencer as pessoas que não estão nos movimentos.
1: E que não são partidárias. Que
2: é, um, é, que é a programação inteira da Rede Globo, do ser, SBT, né? da Bandeirantes, da Record, que a Record também é outra que que tem muito interesse, né, também. É, e, e aí você vê os jornais, os estados que fizeram isso, assim. Para mim não tem outra 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 resposta. Há uma preocupação também, assim, que eu queria falar em relação à previdência, que é, tem um problema com o trabalhador rural que eu acho que é muito sério, que isso tem que ser analisado, porque é uma reforma que ela passa a tratar o trabalhador rural como um trabalhador urbano e esse indivíduo rural no Brasil ele não tem essa estrutura ele não tem esse poder é, né de, de social mesmo assim de, de esse poder de recursos para se igualar ao trabalhador do do coisa, um país
1: ele, em que a gente ele até ganha hoje pouco crise. até hoje nós temos denúncias de, de trabalho forçado de escravidão até hoje existem essas denúncias e e, e, e assim, imagina então os que não são denunciados.
3: O um homem que teria sido contratado para trabalhar na fazenda, a mulher dele e os três enteados estão vivendo em um barracão ao lado de um chiqueiro. O casal de trabalhadores quer ir embora, mas diz que o dono da fazenda estaria se recusando a pagar o salário atrasado.
1: É, e aí a partir de agora, nesse, nesse novo quadro em que ele vai ficar, só vai favorecer mais ainda esse retrocesso dele se enxergar enquanto um escravo
2: mesmo. Mas é muito, é muito agendado, assim. Eu sempre, às vezes eu tô formulando aqui uma, uma teoria, sabe, de conspiração. Mas, olha como que é. Você força esse cara a pagar, a contribuir da mesma forma. É. Ou seja, você acaba com o trabalho dele no meio rural. Se ele sai do meio rural...
1: Ele vem, cidade. ele vem pra
2: cidade. Ou seja, você favorece a industrialização. Você favorece... Mas a gente
1: precisa justamente que ele fique no campo. Exato.
2: Mas essa medida, ela, tu, todas essas reformas acopladas, ela vem para esse projeto, sabe? Neoliberal, é. de, de favorecimento da elite, de favorecimento do, do empresariado brasileiro, que é a, a, a fonte da onde nada os corruptos, os políticos corruptos do país. É, é para mim, uma reforma neo, desse neoliberalismo econômico que vai favorecer a elite e que vai favorecer o empresariado. E uma coisa que eu digo é o seguinte, se você é classe média, você tá com os dias contados. Então, abra teu olho, porque não adianta achar que a situação vai ficar boa para você, porque não vai. Vai virar classe alta e baixa, né? Você vai virar classe alta e baixa. Esse é o sistema de colônia perfeito. E é isso que o mundo, não só o Brasil, mas vários países do mundo, está passando. Nós não vimos muitas notícias do, dos Estados Unidos, por exemplo, mas isso está acontecendo lá também. Então, assim, Sim. não há meio termo mais, meus, meus amigos. Assim, ou você está lá em cima... Ou você está lá embaixo. Ou você está lá embaixo.
3: Sem perspectiva Bom, crescer, e é com né?
1: essa perspectiva maravilhosa... <risos> Nós vamos concluir o programa. A gente está chegando ao fim. Pedro, quer fazer uma última consideração?
3: Só respondendo o que você perguntou para a gente. É, eu, particularmente, nesse momento, não vejo, não me vejo aposentando não, nesse cenário. Você que já tá
1: imagina a sua vida sem aposentadoria? Sem
3: aposentadoria. Eu até cheguei a brincar com o pessoal em sala que... Lá eu devo ser o mais próximo de aposentar Porque eu contribuo E aí acho que o meu tempo de contribuição vai, vai chegar E eu vou conseguir aposentar bastante velho Mas eu não, não, tenho, não tenho essa visão não, não, Infelizmente acho que isso não vai acontecer é, Eu não vou conseguir aposentar E só falando um pouco do fanatismo que você citou é, Vindo pra cá eu tava escutando a notícia que lá no depoimento do Lula... Em
1: Curitiba.
3: Isso. Eles separaram onde estava o pessoal que estava a favor do Lula a quatro, a quatro é, quilômetros do, do local. Certo. E o pessoal... É, a favor. É, dele de, de ser preso, estavam próximos. E aí eles estavam nessa, nessa briga aí de... Porque não, por não deixaram os dois próximos ou então os dois são distantes. Ei, Quem tá é mais isso?
2: perto de Deus? <risos> ou do deus Mouro, ou do Deus Lula. Lula. Ai, Jesus. Você tá, é um endeusamento, entendeu? É um endeusamento, porque. Isso é outra colocação. Gente, eu não paro de falar. Mas é porque as coisas <risos> vêm e, é, e são colocações que eu acho muito pertinente. E que infelizmente eu não tenho essa oportunidade dentro do ambiente acadêmico que eu estou. De, de expor essas coisas com mais Até tranquilidade. Até porque
1: as paixões são tão acirradas... Me
2: impedem de fazer isso. Olha aqui, olha, a gente tem que protesto, né? É. Então, é o seguinte. É, essa paixão... Porque, que, às vezes, a pessoa vai achar que eu tô aqui batendo em Lula, batendo em Dilma e etc e tal. Mas essa paixão, por exemplo, que, para mim, acabou com o próprio trabalho do Moro sim Ele se sente Deus Então o um cara que inclusive, se sente Deus só faz merda
1: Inclusive é por essa via Que a defesa do Lula Tenta tirar o Moro do caso né?
2: Exatamente. Justamente
1: pelo excesso da, da, da exposição midiática, o endeusamento. Ele deusamento. faz
2: vídeo antes do julgamento. Ele quer decidir. Ter, ele, ele faz exatamente. Ah, mas
1: aquele vídeo foi
2: necessário. A mesma coisa. Aquele
1: vídeo pedindo para as pessoas não irem.
2: Mas, mas aí, Cris. Mas aqui. Não é a função do juiz. Sabe? Ele tem, ele tem outras coisas. É igual eu entro na mesma coisa. Do mesmo jeito que. Então você acha estrutura? que se não
1: fosse o Moro no vídeo, se fosse uma outra figura, uh, por exemplo, do estado do Paraná, seria o suficiente para poder pedir para as pessoas não
2: irem? Absolutamente suficiente. Porque se tem um, a figura do Lula e de seus assessores que pedem para que as pessoas vão, e você tem a outra que pede para que o outro grupo não vá. Isso é joguinho de, de, de paixão, de endeusamento. Olha, não tem nem que... Tem, não tem nem o que pedir. É o seguinte, protestar é um direito de todo cidadão. Então você vá protestar. É a favor do Deus Mouro, é a favor do Deus Lula. Porque essas pessoas que estão lá protestando, elas estão não estão protestando. Elas estão orando e contemplando os seus deuses. Elas não estão em protesto.
3: Isso é, tipo uma... é um oculto. É, o juiz não tem nenhuma relação com um o que a imprensa publica ou não publica, e esses Agora, processos são públicos, são públicos. O senhor que é sem presidente. Querer, talvez entrou nesse processo, sabe por quê? Hum. Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou.
0: mas senhor presidente, Eu não então... tinha o
3: direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência. Doutor, ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da polícia Federal quando eu saí levantar até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor Eu espero uhum. que essa nação Nunca abdique de acreditar na justiça
2: Eu vou fechar esse perímetro É o seguinte Protestar é uma coisa, violência E vandalismo é outra Totalmente e pronto diferente. Então assim, eu acho que ninguém tem que ficar Indo dizer também O que o cidadão quer, quer Deve ou não fazer porque esse é o problema da paixão. A paixão, o sujeito só se move quando o outro quer. Não intima, e, e, e é, se... meio,
3: é meio que a intimação. Se é um direito seu ou não de... Não, e outra no, coisa. No, 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 se a paixão local. for
1: proibida, aí pronto. Aí é né? melhor
2: ainda. Então, assim, e, e eu acho que é, é, essa postura do brasileiro, ela, ela mesmo prejudica aí muito a Operação Lava Jato. Sim. Porque ele se tornou... E eu, não, aí, aí eu tenho que dizer que eu não acho que ele é esse poço de caráter que ele julga ser porque se ele fosse por exemplo, do caso do Lula ele já teria se afastado porque isso é mais que claro que há um viés pessoal porque há um ataque há um enfrentamento dos dois muito íntimo então se, se, se o negócio é a justiça que está sendo competente no Brasil hoje por que não transferir para outro colega de trabalho dele já que ao meu ver, ele é inapto. Ou só tem um que é justo, Porque, né? é Ou só ele é a justiça. Assim como Lula se diz a alma mais pura desse país, mais honesta né, desse país, Moro se diz a única pessoa capaz de representar a justiça no país. Então, olha que embate de deuses, gente. A justiça Total. e a honestidade. Nossa, maravilhoso. Eu queria estar tá lá para pegar na mão, para ver se pela primeira vez na vida eu conseguiria tocar a justiça e a honestidade ao mesmo tempo nesse ah, país.
1: Ótimo, Rani. E com essa frase fantástica do Ranier, a gente vai encerrar esse debate político aqui no Tudo o Pop. E lembrando a todos, é, né, podem opinar, a gente pode deixar recado aí pra gente na rádio online. Falar
2: que o Ranier não falou nada com nada.
1: É, não, se você não concorda com o Ranier, você participa aqui do Tudo o Pop. Né, todos os alunos aí de comunicação de qualquer período podem participar. Procura a gente aqui no laboratório de áudio. É um espaço realmente aberto aqui da Rádio Online do Laboratório de Áudio da Puc Minas. É, e aí vamos ver nas né, cenas os próximos capítulos, né, gente? Então semana Pedro, que vem
2: tem mais.
1: Semana que vem tem mais. A partir de agora a gente vai fazer isso. É, com temas diversos, a gente vai pautando de acordo com o que estiver rolando aí de tema mas a gente vai tentar fazer toda quarta-feira quarta-feira que não der, a gente faz na quinta e Pedro, obrigada pela sua presença também obrigada pela sua presença, Ranier obrigada, e deixando claro gente, aberto a todos os alunos aí que quiserem, tanto de jornalismo publicidade, podem participar tá? Então é isso aí até mais, tudo ao pop é.